0: Alô a todos e sejam bem-vindos ao podcast em Banho Maria. Já sabem que aqui falamos de nutrição, comportamento alimentar e saúde em geral. E hoje temos mais um tema importante e vamos por isso falar da influência da nutrição na saúde da mulher. Comigo tem a Tânia Lopes, formou-se inicialmente em cardiopneumologia, mas seguiu depois a sua paixão e foi estudar dietética e nutrição. Trabalha essencialmente com perturbação do comportamento alimentar, mas a sua prática também se incide na fertilidade e saúde intestinal. Por isso, hoje abordamos temas como síndrome do ovário poliquístico, infertilidade e concepção, endometriose e muito mais. A Tânia adora desconstruir crenças e mitos relativos à nutrição e por isso o seu contributo vai certamente ser muito útil. Além da nutrição, adora tocar piano, tem aulas há mais de 20 anos e confessou-me que apesar de gostar de cozinhar, não adora provar a comida. E Tânia, acho que vamos começar por aí, de mais, Obrigada por estares aqui hoje, obrigada por, por teres aceitado este este convite para vires aqui ao podcast falar de um tema que tem vindo a ser muito falado e muito pedido também, mas antes de lá irmos, eu queria perguntar-te, então, tu gostas de cozinhar, mas não gostas de provar a comida? É que eu acho que essa é a parte que eu mais gosto, que é estar ali a provar, beber um copo de vinho enquanto cozinho
1: e queria começar por aí. Olá Margarida, muito obrigada antes de mais pelo teu convite, estou realmente feliz por poder participar é, olha, e realmente em relação a provar, eu detesto provar desde sempre. Gosto muito de comer, mas sinto que, que provar me tira a experiência do que é comer, não é? Portanto, nós já só comemos o um molho, depois se o arroz ainda não está bem cozido, não me vai saber bem porque eu queria que ele estivesse. Olha, não sei muito bem explicar, mas não, cozer, provar a comida enquanto estou a fazer é mesmo. Pronto, felizmente, normalmente sai sempre bem, mas mesmo quando tenho visitas que eu fico mesmo muito aflita, comente alguma coisa e não esteja bem, nesse caso se chama a minha mãe quando ela está cá, ou o Rui, é o meu marido, ou a minha filha de 10 anos, que ela, mãe, dá cá que eu provo, pronto. <risos> E é com o
0: feedback deles. Mas é, é curioso, não? obviamente estou aqui, aqui a brincar contigo e claro que cada um tem as suas questões enquanto, e as suas manias e a forma como, uh, enfim, que cozinha e tem estes rituais, mas achei curioso porque eu adoro estar ali a cozinhar e, e ir provando um, e às vezes até me acontece, já vou para mesmo um bocado cheio, já, já provei demais. Olha, pegando aqui no, no nosso tema de hoje... Um, Estava aqui a falar, antes de em off, que para mim é muito interessante tu teres um background e teres este conhecimento na área um, da fertilidade e, e estas questões mais uh, uh, da saúde uh, feminina, uh, mas teres um background também de comportamento alimentar, porque eu sinto que estas questões muitas vezes caem na restrição e so, estamos a falar aqui de pessoas que têm, obviamente, um interesse muito grande em procurar ajuda e que, que estas questões sejam resolvidas e que embarcam às vezes em dietas restritivas que não fazem muito sentido. Antes de começar a conversa, eu sei que tens aqui um, um pequeno disclema e acho que é importante também um, abordarmos isto. Eu não sei se, se começamos por
1: aí. Sim, eu acho que me parece bem. Portanto, nós hoje vamos falar essencialmente da saúde da mulher, não é? Mas sempre que eu me referir à mulher, eu vou estar a referir-me a todas as pessoas que, que se sintam, que mesmo que não se sintam identificadas com o género, que tenham um reprodutor feminino como o outro ou Portanto, querer aqui incluir e ser inclusiva nesta denominação, que ninguém se sinta excluído
0: certamente acho que isto é, é, é muito muito importante porque hoje em dia falamos cada vez mais de, de, de realidades diferentes e não sei se diferente no fundo é diferente mas que, uhum. que não, não deixam de é que é importante que sejam incluídos também e que esta informação chegue a quem realmente precisa de, de a ter Exatamente. olha um, perguntar assim um bocadinho mais de, de baseline para começar uh, qual é, que é a importância da nutrição no ciclo menstrual e na saúde hormonal um, da
1: mulher Uhum. Sim, olha, então, o, uh, no ciclo menstrual, portanto, é, é mais um ciclo entre todos que nós, que nós temos a funcionar, não é, no nosso corpo, e não há assim nutrientes específicos que sejam só prioritários para um ciclo ou para o outro. Em todo o caso, em primeiro lugar, se eu tivesse que dizer o que é que realmente é mais importante para o ciclo menstrual, eu diria que é a energia, <risos> que é uma das coisas que normalmente nós passamos logo para o quê? É que é mesmo micronutrientes. Mas a verdade é que sem energia o nosso ciclo não vai funcionar, e tanto é que podemos até, vamos, se calhar vou falar um bocadinho disto mais para a frente, podemos ter uma amnorreia hipotalâmica funcional, que é exatamente decorrente não propriamente do emagrecimento, mas de um déficit energético bastante acentuado. Portanto, ter uma boa dose, ter uma boa quantidade não é, de energia, de hidratos de carbono, para que o ciclo funcione, isto aqui é logo assim o primeiro por onde temos que, que começar, porque nada vale termos tudo super perfeitinho se isto aqui não estiver bem ajustado. Depois, claro, sim, temos nutrientes que são mais necessários, por exemplo, no amadurecimento dos óvulos, como a B6, a B12, o cálcio, que depois quero contar também uma história que me marcou, temos o folato que também ajuda a desativar os radicais livres que podem definificar os espermatozoides, os óvulos, o zinco, o folato também são muito importantes e o ferro também, no equilíbrio das hormonas sexuais, as isoflavonas da soja também parecem reduzir aqui os sintomas da TPM, o magnésio também promove aqui o relaxamento que pode ser útil nas dores menstruais e até mesmo nem enxaqueca é quando há também alguma tensão associada, por isso é tudo, são assim, ó, um, um, uma mão cheia de, de Eu acho que que não,
0: não sei até que ponto é que às vezes, uh, e, não sei se não, não tinha pensado fazer esta pergunta, mas assim só em jeito de discussão, um, eu acho que a nutrição tem efetivamente um papel importante nestas questões, mas que mais do que isso, e que eu, que eu costumo sempre dizer mesmo em consulta, há muitos outros fatores que têm um impacto no ciclo menstrual e que às vezes o facto de estarem a tomar, por exemplo, um contraceptivo que não, não permite perceber realmente... Quais é que, qual é que é a baseline, e já partilhei inclusive livros e literatura que, que nos ajudam a, a ter um bocadinho mais de literacia de corpo, um, mas claro que a nutrição tem aqui um papel importante, mas não sei se às vezes há uma sobrevalorização, tu falaste aqui em muitos nutrientes, não sei até que ponto é que às vezes as pessoas procuram o suplemento X, Y e Z, quando na realidade garantir que tem uma alimentação saudável, uh, uh, portanto equilibrada, que contenha um bocadinho de tudo, e claro está, tem essa, essa componente da energia, não é? darmos ao nosso corpo os mínimos e, e não só os mínimos mas aquilo que é, que é realmente importante e que é suficiente
1: concordo contigo nem tudo, nem todas as coisas ou poucas coisas se resumem à suplementação quando eu falo nestes minerais, nem micronutrientes estamos a falar de conseguir uma dieta balanceada, uma dieta, um plano alimentar que conduzam a uma energia suficiente e garantir os micronutrientes na maioria dos dias claro que há dias que comemos mais de e outros de outros e isso é natural e o nosso corpo está preparado para lidar com isso
0: Claro, e, e obviamente quando se identifica uma carência, pronto, nesse caso é então suplementar, mas que acima de tudo ir buscar uma alimentação saudável, ótimo. Outro tema que queria falar contigo e que, que me tem vindo a... Até tenho tido algumas pessoas em consulta, mas que... E, e pessoas a perguntarem-me no Instagram, em relação à síndrome do ovário poliquístico. Antes de mais, antes de passarmos aqui para a parte da nutrição como é que se manifesta, como é que nós diagnosticamos uh, e o que é que é oferecido em termos de tratamento convencional aqui que foge um bocadinho à nutrição o que é que habitualmente é feito neste sentido
1: uhum. então começando uh, um bocadinho por explicar o que é o síndrome do levário poliquístico vou passar a dizer só para ser mais fácil então, olha, é um problema na parte endócrina. Portanto, a melhor especialidade para tratamento desta, deste síndrome é o um endocrinologista e não o um ginecologista, como muitas vezes eu sinto que é o primeiro profissional que a pessoa pede ajuda. Ok? Então, e nós todos a consideramos a ginecologia, não é isso? Mas efetivamente, isto é uma questão relacionada com a parte endócrina em que a ginecologia pode ou não fazer parte. Ok? Então a SOP é um problema hormonal, ela está ligada à hiperprodução ou à hipersensibilidade dos androgénios e à existência à insulina e ambas estas duas questões fazem parte de um ciclo vicioso e que, das quais, por causa portanto, desta parte, a insulina leva um bocadinho ao, leva ao aumento da testosterona e o aumento da testosterona faz com que o ciclo seja anovulatório para a menstruação. Repara, isto é o fim de linha e não o início, só que depois como é percebido às pessoas é que é a falha da menstruação e... e... E parece que é, que é esse o problema. E fundo, também...
0: antes da pessoa ter a menstruação, portanto, antes de ter ali uh, o período, há todo um processo anterior que, uh, portanto, não é o não ter o período, mas é tudo aquilo que depois eventualmente antecede,
1: certo? É o porquê que ele não vem. É porque realmente há hormonas que não deixam que esse processo de se de, de que decorra naturalmente. E, e pronto, e, mas a percepção que a mulher tem não é é que a menstruação não tem, portanto, menstruação é uma ginecologia, mas a questão aqui tem a ver com outros critérios. Então, para fazermos o diagnóstico, nós temos os critérios de Roterdão, que são três, e para termos um diagnóstico, nós temos que ter pelo menos dois destes três critérios, que são os androgénios elevados, portanto, um hiperandrogenismo, uma falha ovulatória. Uma disfunção alatória, em que muitas vezes isto pode ser confundido com uma menor hipotalâmica e quistos nos ovários, ou seja, ter a morfologia do ovário poliquístico. E eu queria deixar isto aqui bastante um, frisado: que ter quistos nos ovários, portanto, ter a morfologia do ovário poliquístico não é ter SOP. Para ter SOP tens que ter outra coisa para além, de, tens que ter outro critério para além deste. Ou seja, tu até nem podes nem ter o ovário poliquístico e ter C, SOP na mesma, porque se tiveres os androgênios elevados e, ter, e tiveres uma falha ovulatória, já tens dois dos critérios, é claro que depois, dependendo dos critérios que tens, tens fenótipos diferentes, mas, por exemplo, podes ter estes dois e nem ter isto nos ovários e teres uma SOP. Por isso, isto aqui, às vezes, as pessoas dizem muito, tenho SOP, mas quando vou a ver, elas têm uma morfologia de ovários poliquísticos, está bem? Eu acho deixei... que o nome
0: também engana, não é? O facto de ser é, ovário é assim. poliquístico, mas uh, o termo síndrome uh, refere-se a um, um quadro clínico, portanto é um, um conjunto, conjunto de sinais e sintomas que depois conferem aquele diagnóstico e não apenas aquela imagem uh, ou esta alteração no fundo isso. morfológica ou anatómica. É
1: é, depois a nível de sintomas, pode ser que as pessoas sintam que têm mais pelos escuros ou grossos ou que crescem em lugares que são normalmente associados aos homens, portanto no rosto, no peito, como eu bocadinho tinha dito, podem ter ciclos menstruais irregulares, perda de cabelo ou calvície, podem ter dor pélvica, portanto na região, na região pélvica, acne, podem ter encantose nigraquins, que são umas manchas que, assim, mais escuras que acontecem nas pregas assim, do pescoço, nas axilas. Para além destes sintomas, Margarida, pode ser que também haja um aumento de peso ou dificuldade em conseguir ingerir o peso, também há conta desta resistência à insulina. Uhum. Podem também sentir-se com muita um, fadiga, ou seja, com baixa energia. Pode até ter, inclusivamente, perturbações aqui ou implicações no sono. Alterações do humor: isto é muito importante. Há aqui um, uma ligação mais aos distúrbios do humor com ansiedade ou com depressão, dor de cabeça. Aqui, perturbação nas questões da de, deslipidemia: de, de, de colesterol elevado, pressão elevada, a pele um bocadinho mais oleosa. E também a conta da resistência à insulina tem normalmente mais fome mesmo depois de comer, esta questão dos cravings os desejos, esta parte da desregulação da insulina e da resistência acaba por provocar também este tipo de situações e também contra a PCO quando a, PCO, quando a, quando a SOP não está uh, controlada porque a SOP não tem cura, ela gere-se ela faz-se fazendo, faz fazendo o melhor que, que é possível para determinar a situação, a resistência à insulina pode depois progredir para uma para uma diabetes tipo 2, aumenta aqui o, o, o risco de uma doença cardiovascular e tem depois realmente impacto na fertilidade se ela não estiver bem gerida.
0: E em acho que... também, desculpa Roberto, acho também interessante, se calhar vais falar sobre isto. Vou, vou vou, eu eu interesso-me bastante por este tema e... e... Não queria estar a interromper, mas a questão também da perturbação do comportamento alimentar, que há um maior risco, não é? De, de ah. pessoas que têm síndrome do ovário poliquístico têm, há uma associação com uma perturbação, com as perturbações do comportamento alimentar.
1: Exatamente, é verdade sim, é isso mesmo. E depois na fertilidade fica, na, nos processos de infertilidade depois acaba por hum, acho que vou, vou falar um bocadinho mais também sobre isso nessa parte. Depois, tratamento, como há bocadinho disse, ela não tem cura, a SOP gerse se e que fica aqui também claro que não é pela contraceptiva que vai curar a SOP, porque não é. Ela no limite, ela camufla, portanto, esconde um bocadinho os sintomas e pode ser necessário usar durante um período de tempo, não estou aqui a condenar, ok, mas que, não fique, que fique claro que também não vai ser a cura. Pode ser eh, importante num período de tempo, seja para parar aquele ovário, seja porque a pessoa não quer gerir os sintomas naquele momento, porque isto é preciso um processo de, estilo de, vida, de mudança de estilo de vida, e pode estar numa altura em que não, pá, não quer estar a tratar disso, desde que feito com consciência está tudo bem, mas que não trata. Okay? Só queria deixar este aqui este aviso também. Portanto, em medicação, pode ser então os contraceptivos orais, porque pode, a metformina e temos os anti que são usados aqui em menor linha, mas pronto, também são uma, uma opção. Agora, uh, falando aqui então um bocadinho à parte de como é que a nutrição pode ajudar aqui na gestão dos sintomas. E first things first, por isso, a minha abordagem em nutrição senta se sempre. Um, como é que podemos adicionar, o que é que podemos adicionar à nossa dieta para ajudar a, a sustentar a nossa saúde, mais do que é que deveria evitar ou cortar, ou, ou quer que seja. Portanto, a nutrição, desta maneira, é, é, primeiro vamos perceber de que forma é que a nossa dieta, e quando digo dieta, o nosso estilo alimentar, promove o nosso bem-estar físico, e mental, e mental. Portanto, primeiro, a pessoa está a comer o suficiente e de forma regular. Segundo, a pessoa tem uma boa noção do que é que é a fome, como é que ela sente a fome no corpo, porque não sentimos todos de forma igual. E terceiro, a pessoa está a honrar aquela fome ou está a atrasar, ou seja, está a fazer lanches mais leite para ver se atrasa a fome, a saltar refeições, a economizar calorias na comida. Isto está assegurado, é por aqui que temos que começar. Depois, no fim disto estar assegurado, vamos então agora começar a funilar aos bocadinhos e vamos aqui com os hidratos de carbono, que é logo aquela. SOP <risos> hidratos de carbono. Portanto, se alguém está, que tem SOP, não, provavelmente já foi aconselhado a reduzir os hidratos de carbono ou até a retirar, uh, como se fosse uh, que melhorar a resistência à insulina e com isso a SOP, mas normalmente, não, normalmente isto é a receita para o desastre. <risos> Porquê? Porque vai incitar a desejos de intensos hidratos de carbono Portanto, em vez disso será muito mais útil fazeres uma escolha de hidratos de carbono com maior teor de fibra, porque para além de acabar por retardar não é, este pico glicêmico e, e, e obviamente nós temos que cuidar desta questão da insulina e da resistência à insulina não é, e da glicose na corrente sanguínea, a fibra depois também vai ser espetacular porque vai alimentar aquela microbiota que é super importante, a microbiota intestinal para também regular o nosso processo inflamatório e, e todos os sistemas do nosso corpo. Portanto, é um hino-hino, não só para as pessoas que têm só, so, ainda mais para elas, claro que sim, como para as restantes pessoas. No entanto, nós estamos aqui a falar, meu Deus do céu, que agora não posso comer mais um doce, mais um chocolate, o que é que seja, não, não tem nada a ver. Mas, efetivamente, comer um doce após uma refeição, é que fizeste a sopa, os hortícolas, fizeste uma, uma refeição com a proteína, com luminosas, etc., o impacto que isto vai ter não tem nada a ver se comeres antes da refeição, não é? Portanto, efetivamente, pode ser mais proveitoso para a pessoa fazer a ingestão deste tipo de alimentos em cima de uma refeição que já está, já está cuidada com fibras, com alimentos, para prevenir aqui este impacto. Portanto, é uma questão de escolhas. Depois temos também aqui a gordura, que também faz... Faz todo o sentido aqui na parte de estar em quantidades adequadas, nomeadamente aqui com o ômega 3, sendo mais específica até o DH, que nós encontramos maioritariamente no salmão, na sardinha. os peixes gordos, não é? Os peixes gordos, isso. No salmão, na cavala, na sardinha, estava eu a dizer exatamente, e pode ser particularmente útil no controle da inflamação associada à só isto não é para irmos a correr comprar suplementos de ômega 3, nada disso, mas é importante garantir aqui, por exemplo, duas porções de, de, de peixes gordos por semana, ou ah, então com fontes vegetais, claro que sim, alinhaça, etc. Se bem que pode também aqui ter um, um interesse acrescido em fazer uma suplementação de DHA, não é que já assim grande descrição, mas fica aqui, um, fica assim no ar, para, um, sendo visto sempre caso a caso. Claro. Depois a proteína, olha, a menos que nós estejamos numa casa de insegurança alimentar muito grave, de uma forma geral toda a gente consegue uh, garantir, atingir. Uh, atingir as quantidades de proteína uh, suficientes. E a ingestão da quantidade de proteína adequada contribui muito para nós termos os níveis mais reduzidos do androgênio, ok? Uh, ativar, a fazer aqui uma adequação também favorável da insulina e uma coisa muito importante é que ajuda a ter os valores do SHBG aumentados. E estes, estes valores aumentados ajuda também no controlo da SOP, porque é essa SHBG... Deixa-me só perguntar quem, quem está a
0: ouvir estes termos... É, que eu é vou explicar isto? agora.
1: Sim. Então essa HBG é uma globulina que, é ali, que se liga aos hormônios sexuais, é uma proteína que afeta, então a função do, dos órgãos sexuais. O que é que acontece na verdade é que quando uma hormona sexual, neste caso os androgênios, é mais nisso que nós queremos ter mais atenção, quando ela está livre, ou está ligada a uma albumina, esta hormona é considerada biodisponível. Portanto, isso significa que ela está disponível para se conectar, não é? E produzir um efeito biológico. E é isto que nós temos de travar. Portanto, o SHBG é como se se agarrasse a estas hormonas livres e, o anil, e ele fica, fica inativado. Que é isso que nós, portanto, acabamos. A testosterona está lá, mas ela está mais inativada. Por isso é importante mantermos... E nós sabemos que o SHBG acaba por estar mais baixo em pessoas com mais obesidade e está mais alta em pessoas, por exemplo, com anorexia. Por isso é muito importante cuidarmos aqui da parte proteica, por exemplo, cuidar de ter uma fonte proteica a cada refeição. Obviamente isto não é para ser levado ao limite, mas ter aqui este cuidado é uma boa ideia. Uhum. A maioria dos alimentos que também são fontes em proteína, Também normalmente também tem zinco, que é um micronutriente muito importante a ter atenção, porque os níveis baixos de zinco normalmente estão relacionados com o aumento da resistência à insulina. Tânia, queria só, só perguntar-te,
0: eu sei que, que, enfim, que, que vais explicar aqui novamente isso e talvez vais aprofundar um bocadinho mais, mas esta parte da resistência à insulina, porque eu queria só focar-me aqui um bocadinho nisto porque é daquelas coisas que... Uh, das, das questões mais prevalentes quando falamos em síndrome do ovário poliquístico e que uh, daqui a resistência à insulina aquilo, a insulina no fundo permite que a glicose, o açúcar entre nas células e que funcione estou aqui a explicar isto por miúdos porque quem está a ouvir nem sempre uh, tem este conhecimento e está tudo bem uh, claro. depois a insulina é quase como se fosse ali uma chave para abrir a porta da célula e olha entra para aí para, para cumprir o teu papel um, e não havendo, portanto, havendo esta resistência à insulina não permite que, que isto aconteça de uma forma uh, e... Um funcional, não é? Como seria o normal. E eu acho muito interessante um, às vezes dizer-se que no síndrome ovário-poliquista que as pessoas têm de restringir uh, os hidratos de carbono ou restringir os hidratos de carbono simples quando isto é, é algo que, que pensando na gênese desta síndrome é extremamente difícil porque a própria síndrome faz com que as pessoas tenham muito mais cravings e é quase como se colocasse o ónus e a culpa na pessoa porque Sim, tá. a pessoa tem de fazer essa restrição quando na realidade aquilo que tem já faz com que queira esses alimentos, claro, não é? sim. E que esta questão do comportamento alimentar é, é, é extremamente importante, não é? Esta, esta, partir pela, para a restrição destes hidratos de carbono uh, não, resolve, não resolve o problema, até porque está-se aqui a ignorar toda a base desta síndrome, não é? Não, não quer dizer que estas pessoas não possam ter um bocadinho de, de educação alimentar nesse sentido, e tu falaste aqui de estratégias muito importantes, de, de, de incluir, se calhar, uh, alimentos com... com, com um, o índice glicémico uh, portanto mais elevado aqui, juntamente com uma refeição uh, completa e também garantir que aqui outras coisas estejam asseguradas uh, mas que enfim, estar aqui a restringir e no fundo, não sei se tu sentes isto, mas aquela recomendação que às vezes dão para a síndrome do ovário poliquístico de escolha, portanto hidratos de carbono mais complexos, com mais fibra não é isso que todos nós deveríamos estar a fazer quer dizer, me parece que é uma coisa um bocadinho específica para a síndrome do ovário poliquístico mas no fundo isto é uma coisa que toda a gente deveria estar a seguir, não é?
1: True story <risos> É uma é. coisa
0: que me, que, me question, que, enfim, que, que me vou questionando e que depois em consulta uh, as pessoas já vêm com esta ideia de restrição, eu sei que tenho que restringir isto, tenho que restringir aquilo, uh, mas no fundo nem, não tem de passar por isso, não é verdade? Acho que um, focarmos aqui naquilo que podemos adicionar e naquilo que, que é a baseline da dieta.
1: Isso mesmo, é isso Margarida. Depois temos também aqui a canela, uh, que, que Há pequenos estudos, Pronto, alguns pequenos estudos demonstraram possíveis benefícios favoráveis na suplementação a curto prazo de, de canela, principalmente para quem tem fatores de risco como a irregularidade do ciclo e marcadores de resistência à insulina em pessoas com so. Mas pronto, sim, as evidências não são super conclusivas. É, é
0: bom perceber que, que há alguns estudos neste, neste campo, mas que há muita coisa que é inconclusiva e que às vezes é. mais vale nos focarmos naquilo que é o, que é o básico, não é? da baseline da dieta e, portanto, na, uh, variar ao máximo e que, que às vezes as pessoas pensam que há, que há aqui um bocadinho uh, que a dieta vai resolver tudo, mas que no fundo é, é, é um bocadinho o básico.
1: É, para quem gosta de canela, pá, força com uma canela, claro que sim, mas pronto, não há. Não há assim uma coisa super conclusiva que nos diga que efetivamente a canela é, é, vai resolver aqui é, toda a questão. Toda a questão. Ok, depois a funilânia então aqui para a suplementação e mais uma vez eu vou falar aqui dos suplementos. Isto não é para ir comprar, isto é sempre visto caso a caso. Eu vou só dar aqui uma doença para o título de informação, mas tem que ser sempre, sempre, sempre visto caso a caso. Então, nós temos aqui os inositóis entre eles temos o mioinositol e o Portanto, O mioinositol parece estar mais fortemente envolvido na função da hormona da FSH e da ovulação, ou seja, incluindo melhor também aqui a qualidade do ovo. E o quironositol parece estar envolvido aqui na regulação da produção da testosterona e parece também estar aqui a ajudar com, com o metabolismo dos sintomas que podem acontecer na SOP, como a hipertensão e o aumento dos lípidos no sangue e os estudos sugerem que cada versão do inositol pode ter um papel diferente no nosso corpo mas ambos ajudam no metabolismo dos hidratos de carbono ok? os estudos atuais sugerem que eles podem funcionar melhor e mais rápido quando são tomados juntos e na proporção de 40 para 1 40, o uhum. um inositol e 1, um, o quinoinositol e são porque é, é
0: que tu vês facilmente em Portugal porque eu, eu tenho acesso aqui e recomendo em consulta tenho um caso ou outro em que, em que recomendo e que até porque acho que em termos de evidência em comparação, por exemplo, se calhar com a canela ou com outras coisas, sim. é daqueles que até realmente, em, em alguns casos, até faz sentido experimentar, ah, porque, porque há pessoas que efetivamente têm uma melhoria na sintomatologia, mas é uma coisa que facilmente encontras em Portugal? Ou...
1: É, 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 é consegue-se encontrar em Portugal. Há várias marcas, no entanto, nem todas nos convêm, portanto, esta proporção normalmente não está assegurada, na verdade, acho que até só a mesma, não quero estar aqui a falar em marcas, mas... Às vezes, há alguns que até podem, se uma pessoa tem mais uma prevalência de um determinado sintoma, pode fazer sentido só fazer um deles, não é? Mas há, há, normalmente, o mioninositol, que é extremamente importante, não está garantido em todos os suplementos. Há alguns que até só têm mesmo o quironinositol. Portanto, é muito importante que, que seja com um profissional de saúde para fazer a escolha daquele que mais nos convém. Há, realmente, um que eu que acho muito interessante, mas não quer dizer que não use outros, determinando quem tem à minha frente e do quadro clínico, ou até alterar algum do tipo tratamento. Claro. Sim. Claro que sim. Depois temos a vitamina D, um, algumas evidências sugerem que as pessoas com SOP podem ter mais probabilidade de ter uma deficiência desta vitamina D, a deficiência da vitamina D também pode estar ligada a algumas das alterações metabólicas, pronto, que estão subjacentes à SOP, como a resistência à insulina, que já temos estado a falar. Depois a suplementação do folato foi sugerida para ajudar a reduzir o risco a longo prazo de doenças cardiovasculares, mas o seu papel principal pronto, tem sido o desenvolvimento, a prevenir o desenvolvimento de defeitos do tubo neural, como a espinha bífida. As dosagens depois vai variar de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, pessoas que têm um IMC superior a 30 precisam de uma quantidade francamente mais elevada, mas isto tem que ser sempre visto caso a caso. Depois temos também o de crómio, que parece, parece ajudar na sensibilidade à insulina ao nível do receptor mas as conclusões são mistas, os resultados também são mistos um, e onde parece realmente que pode haver aqui um maior benefício é pessoas que naturalmente têm, que estão com uma deficiência em Chrome como na verdade isto já acontece para quase todos os <risos> suplementos, não mas é? Mas o
0: que é feio, aqui a questão do cromo é bastante interessante porque para já não é uma análise que normalmente seja pedida ou que, ou que, que nem é facilmente vista, não é? Eu Pelo menos não... Não é algo que os médicos geralmente peçam E esta questão dos, dos que isto depois leva-me novamente à questão dos cravings, não é? Eu não sei se eu não sei se concordas com isto, mas eu acho que quando há um, um craving ou uma vontade para comer determinada coisa, a abordagem faz muito mais sentido que seja comportamental e que se perceba aqui a base do que estar a sugerir suplementos. Que muitas das vezes nem estão aqui na causa ou na origem do problema, porque isto é uma combinação de alterações hormonais com questões comportamentais, a própria restrição que a pessoa tem, e depois as questões do peso, que é uma coisa que também te quero perguntar, que é, há uma certa... Há uma certa associação, e, e tu começaste por explicar aqui a síndrome do ovário poliquístico, com o um aumento do, do, do peso como uma consequência da síndrome devido a estas alterações hormonais. E é curioso, como muitas vezes o tratamento e aquilo que, que é proposto é que a pessoa perca peso. Quase que, novamente, aqui isto é, é ir um bocadinho contra... À, à própria génese da, da, da síndrome e não quer dizer que uma perda de peso moderada uh, que, que certamente já me vai explicar isso que sabes melhor do que eu uh, não possa ter uma, um impacto nos sintomas uh, mas até que ponto é que isto é fazível, não é? Com uma síndrome que tem um impacto de facto nesta, nesta, nesta realidade, as pessoas têm muito mais dificuldade em perder o peso e também uh, não sei até que ponto é que este estigma associado quase como se a pessoa vai ao médico pedir ajuda porque tem, tem este diagnóstico uh, até porque Qualquer pessoa, gorda ou magra, pode ter síndrome do ovário poliquístico e que este tratamento deve ser, portanto, facultado de forma igual e de forma inclusiva e acessível. Portanto, queria perguntar-te aqui, como é que tu vês esta questão de perca-peso para gerir a síndrome do ovário poliquístico? Como é que, o que é que há de evidência? O que é que faz sentido realmente fazer?
1: Sim, então, a recomendação da perda de peso intencional como tratamento, como terapia de primeira linha para a SOP é super comum em geral, mas apesar de ser super comum é também super inútil, principalmente se a pessoa já tentou todas as dietas e nenhuma funcionou, quer dizer, vamos estar a bater sobre, sempre sobre o mesmo. E nós sabemos que a grande maioria das tentativas de perda de peso, incluindo as dietas, normalmente não resultam em perda de peso a longo prazo, e mesmo as que conseguem perder algum peso a curto prazo, as estatísticas dizem que mais de metade disso é recuperado dentro dos dois anos e 80% recuperado ao fim de cinco anos. Além disso, se para além da dificuldade de fazer dieta de uma pessoa que não tem SOP, quem tem SOP, esta perda fica cada vez mais particularmente fica particularmente desafiadora, devido a fatores hormonais, como já falaste, à condição, ao apetite, ao metabolismo, e a mesma forma como o corpo re, responde a esta tentança, tentativa de mudança de peso. Por isso temos de ter em mente que a recomendação genérica de perda de peso para tratamento de primeira linha não é não é apenas inútil, mas na verdade ela é inatingível para a maioria das pessoas que têm a SOP. E, e, e se, se é inatingível, o que é que vai acontecer? É que as pessoas, isto vai afetar negativamente a saúde mental. Ok, deixamos para ter um problema para ter dois. Pessoas com SOP também normalmente tendem a ficar mais suscetíveis aos efeitos do stress. Nem está há um bocadinho que falámos sobre são mais ter mais depressão, ou mais ansiedade. Um, e vou ficar com uma imagem corporal mais negativa e o que gostavas a dizer, há uma, uma maior ocorrência de perturbações de comportamento alimentar em pessoas com SOP, mais do que na população em geral. Portanto, repara onde é que nós já estamos a chegar. Uhum. Quando tratamos de uma, da saúde de uma pessoa não podemos cuidar dela toda, não só, claro. não é? Até que é uma estratégia que não é eficaz, a dieta. Portanto, as dietas também são mais para o nosso bem-estar mental, porque acabam por exacerbar os sintomas da limitação perturbada, se não de forma a PCA, que ainda é pior, elevar a compulsão alimentar, os desejos de comer, pronto, até ficar com a sensação de, de fora de controle, eu quero comer tudo, porque quero muito comer e está sempre com aquela restrição. E este, e este stress acaba por aumentar o cortisol, repara, aquela é pescadinha de rabo na boca, pronto. Não vamos tentar resolver um problema arranjando ou piorando claro. muito.
0: E, e novamente, como estás a dizer, e muito bem, que, que é, um, se, se a solução que estamos a oferecer contribui para o aparecimento de outro problema, então deixa de ser uma solução, não é? Exatamente. Nós temos de colocar tudo em cima da mesa. O que me chateia nisto, e digo mesmo chatear porque verdadeiramente acho que, acho que, é, acho que se pode fazer muito melhor, é quase como se isto fosse uma coisa de primeira linha do género. Tenho ensino de um ovário poliquístico agora tem de ir emagrecer. Eu, eu sei que às vezes dou mesmo nas minhas redes sociais aquela ideia que sou super contra o emagrecimento e não é, não é, não é estar contra o emagrecimento, é questionar de facto o emagrecimento é uma abordagem como outra qualquer, dá-se um, um, um relevo tão grande a isto, quando na realidade há muitas outras abordagens, nomeadamente a questão da educação alimentar, que parece muito básica, mas que às vezes é o que faz mais sentido um, nestas pessoas e na população em geral, e também olhar para o comportamento alimentar que não existe dissociado da nutrição, estávamos a falar isto em off, de, de às vezes haver esta ideia de, ah, aquele nutricionista ou aquele nutricionista que trabalha comportamento alimentar, quer dizer... Como é, como é que há alguém que não trabalhe na nossa área uhum. com o comportamento alimentar? Porque é impossível tu dissociares uma coisa da outra, não é? é tens de sempre trabalhar o comportamento. Olha, um, acho que, é. que ficámos aqui com, com um conhecimento bastante interessante da síndrome do ovário-paldiquístico, portanto, só assim para... para um finalizar, portanto é uma questão do foro hormonal e portanto se calhar o melhor profissional de saúde um, claro que as pessoas podem consultar um ginecologista porque tem um impacto depois na, na parte uh, objetiva, menstrual uh, e também um, percebe-se o motivo pelo qual se procura este, este apoio. Mas, efetivamente, ir a um endocrinologista um, fazer alterações na alimentação que, efetivamente, façam sentido de acordo com aquilo que já faz, procurar um nutricionista que trabalhe estas questões, uh, questionar quando há aqui uma restrição imposta, nomeadamente de açúcares, quando na realidade uh, já, vi, já viemos aqui em, portanto, a ver nesta conversa, uh, viemos aqui a ver isto, não, não sou muito bem, mas uh, perceberam o que é que eu quis dizer? Uh, ao longo desta conversa compreendemos que, que também não é uma estratégia que, que faça muito sentido e que mais, é muito mais importante procurarmos aqui a baseline, e ver aqui alguns, algumas opções de suplementação uh, e de reeducação alimentar muito para além do peso portanto acho que isto é aqui um, um resumo digo eu não sei se me está a
1: faltar aqui alguma coisa e, muito... e não menos importante e que eu também me escapou é que isto é todo uma, uma, um estilo de vida que tem que ser alterado, portanto os padrões do sono fazer uma boa higiene do sono a prática do exercício físico é, é toda uma mudança okay? estou a falar mais da nutrição porque é, é a minha área, claro mas não é para descurar todas as outras claro,
0: claro. Passando aqui para outra, um, outra situação clínica que também é muito frequente e que felizmente tem vindo a ser uh, falada cada vez mais, especialmente com esta não normalização da dor menstrual e que eu acho que é tão importante, um, e que, pá, eu tenho uh, 27 anos agora e, e, e quando, pá, quando, quando tive a minha primeira menstruação e quando, um, enfim quando comecei a questionar-me estas coisas e querer conhecer o meu corpo e toda esta, toda esta, esta parte, não tinha grande informação e falava-se muito abertamente de que, ai, estou com dores no período ou estou, vou tomar a pílula para deixar de ter dores do período um, e estou a utilizar aqui termos muito pouco científicos, mas esta é, muito, é muito aquela linguagem que utilizamos, não é? Ou, ai, estou, um, estou cheia de dores e, portanto, eu já sei que isto é normal e no primeiro dia e no segundo e no terceiro estou assim, mas depois estou... Quer dizer, isto não é normal e, portanto... Também penso que seja por isso que se fala cada vez mais da endometriose. E, portanto, queria começar por aqui, que é o que é, como é que se diagnostica um, e o que é que se pode fazer ao nível da nutrição também.
1: Uhum. Olha, disseste mesmo o que eu também iria começar por dizer, é que esta normalização, e não, não estou a dizer que é natural, mas esta normalização acaba por muitas vezes não fazer com que as pessoas as mulheres pronto que recorram à ajuda de um profissional mais muito mais tarde do que deveriam precisar porque acham que é natural e não que é normal e não não é por isto, e também por parte dos profissionais que nem todos também têm todo toda estão preparados para lidar com esta situação e acabam por medicar com com inflamatórios etc ou a pílula para realmente para quebrar aqui esta caixa por parte da pessoa e, e então acaba, as pessoas acabam por estar nesta dor e, sem saber o que têm ao certo durante demasiado um tempo. A endometriose é uma doença crónica, ela também é dependente de estrogênio. E a endometriose efetivamente pode ser incapacitante por vários motivos, um, tanto pelas dores fortes como pelo cansaço crónico que é sentido por estas pessoas. A endometriose o que é que ela é? É quando existe um surgimento das células do endométrio, que portanto, deveriam ficar só na cavidade uterina, dentro do outro, com o crescimento, então elas crescem também cá fora. Isto significa que elas vão crescer também fora das cavidades, quando deveria, na fase proliferativa, e vão menstruar, vão, vão libertar sangue, não é? vão descamar durante o período menstrual. Claro, só existe período menstrual quando nós estamos sob um método contraceptivo hormonal, nomeadamente a pílula, senão isso, o ciclo certo. menstrual fica, fica parado.
0: Caso contrário, é um sangramento de. Depressão, exatamente. Depressão, exatamente. Isto parece um bocadinho um preciosismo, mas é muito importante. Porque as é importante. Mulheres, eu acho que grande porcentagem das mulheres não tem esta noção. Um, e para isso eu, eu recomendo vivamente o livro da Patrícia Lemos do Não sim, É Só Sangue. Não é só sangue que eu, eu cada, cada página que eu lia daquele livro eu pensava: mas como é que nunca ninguém me disse isto? Como é que eu nunca aprendi isto? Não é? é uma coisa muito. Uh, que é, por isso é importante. Mas, mas sim, continuando aqui um bocadinho na, na parte da endometrial, estavas a explicar. É verdade, então, olha, e
1: nesta semana tive uma consulta que ela me estava a dizer: olha, comecei a marapelo e felizmente ela disse que eu estou tão contente, veio-me período e eu. Não veio. <risos> não veio pois, eu acho que além não vai vai um fluxo de privação mas não vai o um período da menstruação propriamente dita eu,
0: eu acho que cada vez mais em consulta além da parte nutricional e das recomendações que vou dando vou sugerindo literatura e coisas que as pessoas devem ler e pesquisar para, para se instruir porque isto no, no fundo é saúde, no geral não é não podemos olhar só para a nutrição e falar-se há bocado do sono e tudo mais uh, de facto há, todo, há toda uma componente que influencia depois a forma como comemos e, e, e tudo mais portanto isto é, não deixa de ser, de ser importante mas estavas a explicar então, portanto na enorme metriose, o que acontece é que uh, no fundo tecidos que deveriam estar uh, confinados aqui à cavidade uterina, Uh, estão uh, proliferados noutras zonas do corpo e uhum. que têm alterações uh, no, no, nesse mesmo tecido que vão, no fundo ao encontro daquilo que é as alterações hormonais específicas do ciclo menstrual. Portanto, Sim. Eh, não sendo exatamente isto, porque não, não estamos aqui a falar de uma menstruação noutras zonas do corpo, não é isto que se está, eh, que se está a falar, mas no fundo estas alterações nestas, nestas células que deveriam estar a crescer numa parte específica do corpo, depois geram uma série de outras complicações, não só a dor, mas uma série do, de, outros, de outros sintomas Uh, que, que, enfim, que, e toda a uh, incapacidade que, que,
1: que pode surgir, não é? É isso mesmo, portanto, pela fase flicofluar elas vão proliferar e na fase menstrual elas também vão sangrar que é normalmente esta situação vai provocar uma grande inflamação portanto não é suposto estar lá aquelas aderências nem aqueles tecidos nos ovários, nas trompas de falópio, siga intestino normalmente é aqui mais, mas até pode ser fígado, pulmões portanto, como é que se faz o diagnóstico? Normalmente é mesmo por, por laparoscopia mas normalmente este diagnóstico lá está é e é, é, não é feito logo porque a pessoa está a fazer contracepção hormonal, muitas vezes é, pode ser mesmo por contracepção, por motivos contraceptivos, e, e então eles, e, foi um sintoma que fica descoberto. Depois, às vezes, quando querem engravidar e deixar a pílula, é que descobre que alguma coisa não está assim tão certa. Então, os sintomas nós temos os cinco D, os 5 dores, é a dor menstrual, portanto, a dor intensa durante a menstruação, a dor abdominal ou pélvica que não está ligada. Propriamente com os sintomas, com a função intestinal ou com a questão intestinal, que apesar há aqui também um pontinho que depois eu quero falar: a disparonia, que é a dor durante a penetração na relação sexual, a dor a urinar, a disúria e a dor de focar, a disquesia. Pode também acontecer que hajam alterações gastrointestinais, principalmente durante o período menstrual, seja obstipação, diarreia, inchaço, etc. E aqui nós temos a dieta Lofodmep que pode ajudar aqui a controlar esta sintomatologia. Não vai tratar endometriose, vai ajudar é, um, a suportar os sintomas ou melhorar, melhorar aqui o sintoma digestivo, mas não vai curar, ok? Não é isso. É, portanto, a pessoa pode ter estas alterações, muita fadiga, cansaço, pode também haver um sangramento anal, também dependendo de onde existem estas, estes tecidos fluxos fortes, seguramentos irregulares. Temos aqui também o um fator de risco para meninas que menstruam antes dos 11 anos e de uma forma abundante. <coughs> Portanto, eu quero deixar aqui bastante claro que se há dois fortes, men menstruais fortes, sem capacitantes incapacitantes e que não cedem a uma medicação comum, o entes, provavelmente, acredito que seja aquilo que a aqui toma em Portugal, é para pedir ajuda. É mesmo para pedir ajuda alguma coisa não está bem.
0: Ou, ou próprio um próprio paracetamol, quer dizer, mas, às vezes e, e, e de facto novamente eu acho que sem querer normalizar a dor menstrual, mas há mulheres que efetivamente sentem um desconforto uh, ligeiro e portanto que, que dura muito pouco tempo e portanto não é uma coisa limitativa e que não tem um impacto uh, na qualidade de vida nem, nem limita a pessoa, mas a partir do momento em que são dores, uh, quando, quando se categoriza como uma dor
1: e algo que é incapacitante isto deve ser visto. Sem dúvida claro alguma. que sim, Margarida, uh, efetivamente durante a menstruação há uma resposta inflamatória, não podemos também responder, uh, dizer que isto está, está tudo bem, está tudo bem, claro, está tudo bem, mas é. estamos a passar por um processo inflamatório, portanto é, é normal que haja uma resposta uh, diferente, até uma irritação, etc. Okay? Agora, quando isto passa, uh, realmente há dores intensas que te limitam, isso aí já estamos a falar noutra outra escala. A nível de tratamento, um, temos então o tratamento hormonal, capítulo, então para suprimir aqui este, este crescimento, para, para parar o ciclo mesmo. Temos a intervenção cirúrgica, que retira as lesões, mas que ainda assim também não é um tratamento que não, 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 não garante que os tecidos não voltem e que os sintomas também voltem, lá está. Mas efetivamente tem um grande impacto na redução da dor e na melhoria da qualidade de vida. E depois temos a alimentação, que vai aqui ajudar um, na, na inflamação e aumentar a capacidade de resposta aos fármacos, que, que possa que as pessoas possam ter que tomar
0: e que e que estratégias é que estamos a falar na alimentação Há assim algo específico ou é ou é novamente uma questão geral de, de uma alimentação saudável como é que, como é que é, como
1: é que isto é feito é assim, uma alimentação geral fasta, uh, saudável vai sempre garantir que os micronutrientes estejam assegurados e nós temos nós estamos aqui a falar do pináculo não é da criação aqui que a nutrição vai resolver aqui o problema não é nada disto isto é sempre tudo envolvido numa estratégia e, efetivamente, há aqui algumas diretrizes, nada de um suporte forte e brutal, ok? É efetivamente aqui uns dados importantes, que há micronutrientes que valem a pena nós termos atenção para garantir que eles estejam adequados. São a vitamina D e o ômega 3, e aqui eu falo nos dois, porque normalmente eles estão ligados no mesmo alimento, nomeadamente nos peixes curtos, claro que também isso pode ser feito na versão vegetal, obviamente que sim. A carência de vitamina D é transversal à saúde em geral, mas mais especificamente na endometriose, porque os dados observacionais sugerem que as mulheres que vivem com endometriose são mais propensas a ter níveis mais baixos de vitamina D. Há vários estudos observacionais também que apontam que o facto de as mulheres com maior ingestão de ômega 3 eram menos propensas a acabar com o diagnóstico de endometriose, o que sugere aqui um papel protetor. Repara, mas quando fomos pegar, houve aqui um estudo em 2020, Hum, que houve, suplementaram mulheres com endometriose, com vitamina D e ômega 3 e não houve um efeito esmagador positivo observado. Portanto, parece que o consumo destes nutrientes tem aqui um papel muito mais preventivo do que propriamente curativo. Obviamente que é um nutriente que nós não vamos querer descurar vamos ter um particular aqui foco, não é? Não é endometriose, mas efetivamente a verdade é esta, é que parece ter um papel bem mais preventivo do que propriamente curativo. Uhum depois nós temos alguns antioxidantes, que são um bocadinho os antioxidantes para dar aqui um contexto, hum, existem naturalmente em vários alimentos, nomeadamente mais nos abastos de plantas e o objetivo principal é proteger o tecido humano dos danos, e hum, incluindo os efeitos negativos da inflamação que acontece na endometriose. Então, olha, temos a betocryptoxantina, hum, que é um composto antioxidante que é encontrado principalmente em frutas cítricas e tropicais, nomeadamente o mamão, que é bastante rico, e mais uma vez parece ser aqui um papel protetor contra a endometriose. Depois nas vitaminas C e E, que, que são as outras duas que também são antioxidantes, houve um estudo que as mulheres que vivem com endometriose receberam suplemento com, com vitamina C e E, e parecia que tinha um efeito positivo na redução da dor pélvica e nos marcadores inflamatórios. Uhum.
0: Portanto, há aqui uma é. série de associações entre alguns micronutrientes e depois, enfim não só a sintomatologia, mas aqui o que está na base, esta mesma sintomatologia, mas eu acho que isto é um bocadinho transversal a qualquer área da nutrição, que é Sim. a investigação na área da nutrição, não, nomeadamente na parte da suplementação, não funciona da mesma forma que um fármaco. Portanto, nós, nós na nutrição não temos, ou não podemos criar aqui uma situação de, de placebo, ou de colocar, de colocar um grupo sem comer, ou sem, sem enfim, que um bocado como controlo, não é? e depois fazer uma intervenção num outro grupo portanto, estes estudos, embora sejam importantes porque nos dão aqui alguma ideia da associação e quando não há um risco na intervenção até é uma coisa que eventualmente olha, vamos tentar para ver se realmente funciona hum. mas não é para as pessoas entenderem isto como olha, eu tenho, esta, tenho endometriose e como tal vou tomar este suplemento porque vai resolver isto, isto e aquilo
1: é, é isso mesmo. É, 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 é sempre num contexto, também iria falar aqui dos lactobacilos, que efetivamente houve um, aqui um efeito redutor, redutor da dor durante uma mistura, uma cepa de lactobacilos. E depois temos outros três componentes um, interessantes, assim rapidamente a melatonina, que embora esteja quase exclusivamente associada ao ritmo circadiano e ao suporte do sono, a melatonina também é um poderoso composto anti-inflamatório e antioxidante. No entanto, obviamente que ele não pode ser tomado a longo prazo, mas quem fez, houve um estudo que fez a suplementação na endometriose e quem o tomou teve uma redução de quase 40% de dor pélvica autorrelatada, que é um ótimo resultado. Obviamente que isto é sempre a inserido inserir numa estratégia de curto prazo para melhoraria de sintomas, não se, pode. não se pode tomar melatonina para sempre, é sempre uma resposta mais curta. Depois temos a curcumina, a curcumina, que é o composto bioativo da cúrcuma, e possui também aqui uma capacidade anti-inflamatória e antioxidante, e a Cristina que é também um composto antioxidante, que encontramos maioritariamente na cebola, nomeadamente na casca da cebola, sim, pode ser comida, e nas maçãs também, e tem uma capacidade também anti-inflamatória bastante significativa. Por último, não quero chamar os alimentos maus para endometriose, mas os menos úteis, digamos assim, que é a carne vermelha, efetivamente... Parece que os dados observacionais mulheres que consumiram mais carne vermelha e processada tiveram um maior risco de desenvolver endometriose e o álcool parece também que, que beber com mais frequência pode aumentar o risco de endometriose. Uhum.
0: Um, e só pegando aqui rapidamente na, na questão da, da dieta baixa em FODMAPS porque também sinto que, sinto que é preciso um, esclarecer que de facto há uma associação um, especialmente em mulheres que têm quando tu falaste nesta questão das dores, que tem dor pélvica abdominal, que pode eventualmente fazer sentido, mas que também não é uma estratégia e nunca a longo prazo, porque a dieta baixa em FODMAP tem um, tem um objetivo muito específico e, portanto, não pode ser conduzida um, a ad eterno, portanto, tem de ser ali numa, controlado por um nutricionista que saiba que tem essa formação e uh, com um objetivo muito específico portanto, às vezes as pessoas pensam que, que estas uh, questões da, da nutrição é, é vamos tentar e até uhum. é dar é ter, vou continuar com esta dieta com esta intervenção mas que é importante é, é, um outcome é importante um, um objetivo específico para nós implementarmos alguma coisa
1: obviamente, esta questão da, também dos FODMAPs às vezes as pessoas vêm já com a dieta em FODMAP há imenso tempo e aquilo também implica, implica imenso na saúde intestinal portanto, claro. a, a dieta FODMAP tem um protocolo não é fazer aquilo para sempre temos de fazer aquilo duas ou seis semanas depois passamos para a fase 2, fase 3 e retiramos apenas e exclusivamente aquilo que dá a sintomatologia e incluímos tudo isto. Não é ad interno, é uma claro, estratégia para uma pessoa... e que podemos rever em um ano porque a sintomatologia até pode variar consumando os FODMAPs, hoje se faz intolerante ou pronto, sensível a este FODMAP, daqui a um ano pode ser o outro, portanto claro. isto não é para sempre.
0: Olha, nós falámos aqui várias vezes uh, da, da infertilidade um, e queria deixarmos aqui este tema para o fim porque no fundo uh, as condições que falámos anteriormente têm um impacto. Um, queria perguntar-te como é que se define infertilidade, embora para muitas pessoas isto possa ser óbvio, não é assim tão óbvio e há aqui alguns, alguns critérios que devem ser devemos considerar. Um, e será que a nutrição tem um papel mais preventivo? tem um papel de, de, de tratamento, há alguma suplementação que as pessoas devem considerar, um, o que é que nós sabemos em relação a isto? Porque novamente estamos aqui a falar de situações que são muito difíceis uh, para, para quem está a tentar engravidar uh, e como é óbvio um, tentam procurar tudo o que é a solução e, e estratégias e obviamente que a nutrição, sendo um aspecto que nós podemos controlar, podemos controlar aquilo que comemos, não é bem assim, mas, mas, mas acho que é, que é mais fácil controlar se calhar com outros fatores, um, Há uma procura, obviamente, por melhorar e por tomar suplementos e tudo mais. Mas o que é que nós sabemos que realmente faz sentido nestas situações?
1: Uhum. Então, o que é que é fertilidade? Pegando aí já nesse chavão, não é? Então, define-se pela OMS como falha em obter uma gravidez ao fim de 12 ou mais meses de tentativas. leia Tentativas com relações sexuais regulares sem uso de contracepção. Já me aconteceu para aí umas duas ou três vezes. Portanto, a mulher vem à minha consulta e diz, olha, já estou há mais de um ano mas depois, com o desenrolar da conversa, por que si, o marido esteve fora durante 4 meses. Por isso, obviamente, isto é 12 meses de tentativas com relações sexuais irregulares e desprotegidas, ok? Outro conceito que eu queria aqui introduzir-te, Margarida, que era a subfertilidade, que é um estado não otimizado da nossa saúde e que resulta numa demora a conseguir conceber de uma forma natural. Antes de partir para uma FIV, é importante, e eu exploro muito esta parte, em que explorar tudo o que é possível para fazer uma, conseguir uma gravidez de forma natural, portanto, otimizar a saúde, a qualidade dos gametas, portanto, do óvulo, e depois dar toda a informação para... para para a pessoa conseguir, conseguir, conseguir conceber um bebê porque a janela que nós temos de, de fertilidade na mulher é mesmo muito, muito, muito curta não, não, não é durante o mês inteiro que nós podemos engravidar e lamentavelmente isto é uma coisa tão básica e que na minha prática isto não, não é não é, um, não é as pessoas não sabem sobre isto há muitas é tentar... pessoas pensam que é deixe-se
0: de tomar um contraceptivo, vou tentar e depois em qualquer dia do mês aquilo Sim. acontece e depois dá lugar a, a muita frustração, porque isto é, isto é também aquilo ah. que tu estás a mencionar, que, que às vezes, sim, às vezes estamos aqui perante uma situação de, de infertilidade ou subfertilidade, mas outras vezes é uma falta de literacia de corpo, é não saber efetivamente uh, qual é que é a melhor altura para engravidar, não é? Isto é, isso é algo
1: que deve ser aprendido pelo casal. Sim, porque normalmente assim sinto que há muita ansiedade, tem, uh, o médico nunca mais me passa para a FIV, não é? Para fazer procrição medicamente assistida. E apesar de ser um avanço tecnológico brutal, brutal mesmo, que ajuda vários casais, isso não é pera não é um processo com uma carga emocional brutal, em que a mulher tem que passar por vários processos bastante difíceis e dolorosos. Portanto, o melhor mesmo, primeiro, é tentar optimizar a saúde do, do máximo que se possa e de literacia, porque ficaria surpreendida. Pela quantidade de, de pessoas que me têm pedido consulta por causa desta área da fertilidade e não fazem mais pequena ideia do que é que o ciclo funciona. Não sabem quando é que tem o, a ovulação, não sabem qual é a cadência, portanto, a quantidade de relações sexuais que devem ter e em que período. Um, sabes, os, 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 como é que vão se sentir a ovulação, quais são os sinais, um, percebes? Não tem qualquer tipo de literacia. Portanto, e, e muitas vezes afiam-se em apps, apps que sabem zero sobre o nosso corpo e estão uh, normalmente... Tendo em conta assim uma média, não é? Os 28 dias, etc. E nós somos tão variáveis de, de ciclo para ciclo. Portanto, quando eu faço este ensino do ciclo, esta realidade acaba por fazer bastante diferença por dois motivos. Margarida e aqui nem só na parte nutricional. É que no início, quando o casal começa a tentar engravidar, a mulher é que vai engravidar, mas pronto, percebes? Acabam por. No início, pronto, estão bastante motivados, mas com o desgaste, o sexo no casal acaba por ser com o objetivo meramente de procriar. E isto acaba-me a falar de um desgaste na relação brutal, em que as coisas ficam muito mecânicas. E quando há este ensino, que eu ensino realmente quando é que vale a pena, não é insistir em ter, ter as relações sexuais de uma forma mais... Produtiva. Exato. com assim, é? mais frequência. Ou seja, naqueles dias, é efetivamente, é uma procriação, mas no resto dos dias, abre espaço a que se apetecer fazemos, se não apetecer não fazemos. E há espaço para o casal nos restantes dias, enquanto que aqueles eles já sabem que vão ter que apostar ali as suas fichas, ok? Isto é bastante libertador, Margarida. Ou seja, uh, pronto, isto é todo um enquadramento <risos> que não só a nutrição uh, não só está... Mas, mas, mas isto que tu
0: estás a dizer é importante porque se a pessoa vem à consulta
1: para mudar a sua, a
0: alim, a sua alimentação mas não tem noção destes conceitos, é, é, parece-me bastante relevante e pertinente estar aqui a falar sobre isto, que é... Um, não, a nutrição poderá otimizar numa determinada fase em que se calhar uh, e não só, não é? Não, uh, a nutrição tem um papel importante, mas há outras coisas que têm alguma prioridade e que, e que efetivamente as pessoas devem ter este mesmo conhecimento uh, e portanto não parece nada descabido, embora não seja a nutrição e o que é que comemos ou deixamos de comer, esses aspectos que tu estás a falar parecem muito, muito pertinentes mas efetivamente então, ah. achas que além destas questões o que é que sabemos que a nutrição Pode fazer a diferença?
1: É, então, a nutrição, uh, os cuidados, as guias não é? nutricionais que nós podemos fazer vão depender de, de, do da causa da fertilidade. Portanto, pode ser uma SOP, pode ser um distúrbio alimentar, que sim, que causa, pode ser uma amenorrheia hipotalâmica, imunometriose, mas DST, de desequilíbrios hormonais não só pela SOP, mas também pelas questões, por exemplo, da tiroide. Portanto, temos que aqui primeiro temos que perceber qual é qual é aqui a guia chave da questão. Obviamente, a gestão do stress, dormir bem, exercício físico, isto é sempre. É sempre a mesma estratégia, que é a questão de, da saúde para a pessoa. A nível de suplementação, para o proprietário da pessoa que tem o alvário, não é? <risos> nós temos aqui, nós sabemos perfeitamente da importância da boa função, não é? da nutrição durante a gravidez, da pré eclâmpsia do baixo peso, do, do ácido fólico na prevenção de, da espinha bífida, mas efetivamente no, do impacto do estado nutricional na concepção, ainda estamos aqui nos baby steps, mas já há algum. Ou seja, os estudos que existem é muito mais forte em pessoas que estão a tentar engravidar do que nas pessoas que engravidam naturalmente. Nós não vamos estudar o que é que está de bem com eles. E quais são então estas, estas, estas vitaminas? É o folato, a vitamina B12, a D, o cálcio, o iodo, o ferro e o selênio. Uhum. O ácido fólico é talvez os nutrientes mais pronto que estão mais, são mais pesquisados no espaço da gravidez e o impacto na fertilidade é um bocado, por ser um bocadinho menos claro. No entanto, o ácido fólico tem, aumento, tem estado associado a aumento de taxas de concessão, maior probabilidade de ovulação, óvulos com melhor qualidade e, leva, e parece também estar ligado a menor tempo um, a engravidar. Uhum. Depois também temos a vitamina D, que... isto é só
0: para uh, quem vai, uh, portanto. Isto é só para a mulher ou, ou para... Sim, para a mulher.
1: É, eu já vou falar do homem.
0: Sim. Eu acho que isto é... Desculpa estar aqui... Eu sei que eventualmente vais falar sobre isto, mas uh, que é uma coisa que ficamos sempre um bocadinho com esse, com esse peso, mas depois é. há...
1: Não é? É, já vou ter aí um capítulozinho para o da dor do esperma. Então... Um... A vitamina D também, principalmente nos meses de inverno, apesar de também haver aqui alguns alguns resultados mistos, digamos assim, mas é importante também cuidar. E olha, aqui do cálcio, eu abri aqui um parente para falar de uma história que me marcou. Foi até uma mulher que me fez pedido de consulta, nem foi para a fertilidade, foi porque tinha, estava no processo de fertilidade e aquela estimulação, aquelas hormonas, ela acabou por aumentar bastante peso, e ela veio à minha consulta para ajudar na gestão de peso. E, entretanto, eu percebi que ela estava no processo de FIV, ela estava, as induções não estavam a correr bem, não estava a conseguir produzir óxidos, não conseguiam fazer a colheita, apesar da intensa estimulação hormonal. E quando eu começo a perceber o diário alimentar dela, ela nem a bebia chá com pão e compota, pronto. Depois ao lanche, ela fazia zero ingestão de cálcio propriamente dito. Não, ela detestava lácteos, mas também não fazia a reposição de cálcio de outras formas. Olha, aquilo foi logo, não é possível fazer uma ovulação se não haver cálcio, é um dos micronutrientes extremamente importantes no processo de ovulação, e quer dizer, estamos a massacrar uma mulher que... e não estamos a fazer o básico, e na altura nós fizemos, a... fizemos uma adequação, fizemos bebidas vegetais, até fiz, lembro-me, que andei no um supermercado para ver qual era aquele que tinha mais, <risos> na altura até era o da choice, que tinha mais cálcio no mercado, para tentar dar enorme Portanto, ela não gostava bastante, muito. E fizemos aquele reforço também com as coisas vegetais e ela, em três meses ela engravidou naturalmente, sem, ser, sem recurso a vivo. Ou seja, estamos ali a massacrar alguém, enquanto não dá para fazer uma casa sem trolos, não é? Pode estar ali Olá, os melhores é. engenheiros, o melhor tudo. Mas se não há, o micronutriente, isto é uma coisa que me marcou bastante, porque realmente... Nosso corpo tem que funcionar, tem que ter aquilo que precisa para, para regular. Olha, eu nunca na vida ia imaginar que era porque eu não gosto de, de lácteos. Ou seja, não é o problema dos lácteos. É perfeitamente possível sem lácteos e, e foi mesmo por aí a estratégia. Mas uh, o cálcio tem que chegar de alguma forma. Repara, uma coisa tão simples e o processo que aquela mulher já estava a passar com mais hormonas... Pá, é incrível, não significa que, né? que seja só... Nós
0: depois nunca sabemos, no fundo, o que, o que, é, que, o que é que ocorreu uh, e claro, sem querer desvalorizar claro. a sua intervenção porque sem, sem dúvida é que isto teve um papel. Não sabemos ao certo se foi só disso, mas que certamente teve um papel, não é? E, e isto é, é muito importante aquilo que tu estás a dizer, efetivamente, não é? Não, não podemos construir uma casa sem tijolos e que às vezes uh, estamos a focarmos... Noutro... Passando aqui um bocadinho, tendo em conta aquilo que dissemos ao longo desta conversa, às vezes é, a pessoa parte para a nutrição sem tentar o básico e sem, e sem focar aqui nesta questão da literacia do corpo e de perceber realmente como é que o seu corpo funciona... Depois, ao contrário também, a partir para este tipo de intervenções, sem também ter a certeza que o básico está uh, assegurado. Margarida, creio que esta
1: é, é a, maior, a maior prevalência. É só ir para o avançar, não é? Para a segunda fase, para a cereja, em vez de ter o bolo feito. Uhum. É, essa, é, acredito, seja aquilo que, que que acontece mais. é Pelo menos é a prática que eu tenho, as pessoas. Uh, uhum tentarem logo, querem, muitas, pronto, querem ter um filho, querem ter um filho, e quanto e um mês é um ano, não é? E eu claro. percebo isso, e às vezes já têm numa idade em que já começam a olhar o daquenado o relógio biológico, já pode parar, a, relógio, não, a, a, a janela de fertilidade, começa claro, a ir, claro. ok? Certo, e, portanto o cálcio também aqui é um dos nutrientes necessários para o crescimento do folículo e para a conservação, o iodo um, também pode, a, a deficiência do iodo também leva aqui a infertilidade, o homem da também está ligado aqui com a fertilidade, isto no caso de, da mulher. No homem, aqui é importante, quando nós fazemos o espermograma, nós, uh, aquele espermograma está de acordo com os hábitos que o homem uh, tem tido até aquele dia. Portanto, uma estratégia, uh, sabendo que a produção uh, de esperma é contínua, portanto a espermatogênese leva entre dois meses e meio, mais ou menos a três, uh, uh, formar-se. Portanto, as estratégias nutricionais que eu vou ter agora, que o homem vai ter agora, vão demorar cerca de 2 a 3 meses até produzir o efeito. Portanto, é boa ideia, se quiser fazer uh, repetir o espermograma, ser daí uh, a 3 três meses três meses a depois. Quais são então assim aqui os dois mais importantes? É o selênio e o zinco, que são antioxidantes. Um, parecem ajudar a melhorar a qualidade do sema na quantidade do esperma e as taxas de sucesso na FIV. No entanto, lá está. isto ainda é tudo muito, está muito no, no primórdio. Um, mas em Com é associações, sempre... não é? Não... Sim, em todo caso é boa ideia, não, não, a suplementação será casa a casa, mas garantir aqui a ingestão destes, destes minerais. Os, os, os ácidos coros de ômega 3 também parece que ajudam na funcionalidade da célula espermática, mas não, ainda também não há guidelines no sentido de saber que quantidades é que deve ser um, suplementado, mas garantir ali também as quantidades adequadas vai sempre percorrer bem. E por fim, queria falar aqui dos dois que também me acabam por, ou é uma dúvida na consulta, que é a coenzima Q10 e a L-cartinina, carnitina, ai meu Deus, uh, e houve uma meta-análise realmente em 2013 que, que a suplementação de Q10 melhorava vários indicadores de saúde do esperma, mas não necessariamente melhora as taxas de fertilidade masculina, que é para isso que se pretende, não é? Uhum. Uh, e também a L-cartinina parece melhorar a contagem de espermatozoides, mas só, só em homens que já têm uma contagem baixa. Portanto, bem, bem, bem quando isto não acontece, Olha, não parece na melhoria.
0: Um, eu queria, assim, entretanto, acho que estamos aqui, acho que tivemos, tivemos aqui uma conversa muito, muito rica, com, com muita informação. Uh, estamos aqui mesmo já a terminar. Eu não queria deixar de fazer esta pergunta. Eu acho que isto é um bocadinho lançar aqui a bomba no final do episódio. Uh, que, que Não sei se será, não sei se teremos aqui tempo para estar a debater muito este assunto, mas que, que possa que as pessoas possam levar isto para pensar. Um, um aspecto que eu acho que é muito importante em relação a este apoio na infertilidade e os tratamentos que são feitos um, eu sinto que há um bocadinho de estigma em relação ao peso, como há em muitas outras patologias, não é? Às vezes é, a pessoa vem com, com esta questão de, ou da subfertilidade ou da infertilidade e diz, precisa ajuda, e às vezes a resposta que é dada é você tem de perder peso. Inclusive o índice de massa corporal pode ser um, um, portanto, um fator de exclusão no acesso ao tratamento da fertilidade. E eu queria perceber, qual é que de facto é a evidência e é o que é que nós sabemos em relação à associação entre o peso e a probabilidade de engravidar e em que medida é que isto é uma coisa que deve ser um, revisitada e que, que deve ser um, alterada. Porque para mim, sabendo que, novamente, que as estratégias e, a, e o emagrecimento, a intervenção ao nível do emagrecimento e o próprio peso têm tantos fatores que muitas das vezes não são controláveis pela pessoa e a pessoa não tem mão e não pode manipular, um, em que medida é que isto é um fator que é um bocadinho um, é limitativo e não, não faz sentido? Em, qual é que é a tua opinião acerca disto? Eu sei que isto, isto é um bocadinho controverso e, e que uh, não temos aqui a resposta certa para, para isto, mas que as pessoas possam questionar não é? Porque no fundo há aqui um processo um, que é muito importante para, para, para o casal, para a pessoa mesmo que, enfim, que há pessoas que, que, que escolhem ter, ter bebés e não estando no, numa relação e portanto um, são dinâmicas familiares diferentes e que acho que também devemos ser inclusivos neste sentido, mas um, que, o que há a dizer sobre isto?
1: Uhum. Então, olha, Margarida, vou apresentar alguns factos e vou também dar-te a minha posição em relação a, a este tema. Uhum. Há alguns dados que são usados como critério para o casal poder receber apoio para a fertilidade portanto são a idade, há quanto tempo é que está a tentar engravidar, a estrutura familiar, se já tem filhos, se fuma... E claro, que também claro, tinha que estar o peso. <risos> Olha, quando nós temos peso, lá está, falando, voltamos um bocadinho ao início, perca peso e volta daqui a um ano. Portanto, é aquela questão, está o excesso de peso, volta aqui a um ano. Faça uma dieta, normalmente passamos assim, sendo resumidas. Ora, fazer dieta restritiva pode provocar infertilidade, ou seja, a redução do seja por redução do valor energético, em que podemos fazer aqui uma paragem do ciclo menstrual, seja por carência nutricional, porque se estás a reduzir energia, também tens que reduzir micronutrientes, porque é, é difícil estar numa, numa restrição energética muito acentuada e conseguir garantir o ferro e, e todos os outros nutrientes, porque a comida tem que entrar, certo? Portanto, curiosamente, até uma das primeiras uh, ciclos, digamos, a sistemas a serem desligados, quando nós temos uma dieta de restrição, é mesmo o um sistema reprodutivo. Repara, o quão ridículo é o que estamos a pedir às pessoas. O que provoca, ou seja, recomendar a dieta para a perda de peso no contexto de tratamento da fertilidade é absolutamente, desculpa, mas é ridículo. E até é mesmo prejudicial, porque as pessoas gordas ou de tamanho maior estão literalmente a serem aconselhadas a fazer algo que lhes vai piorar a fertilidade, que vai causar ainda mais a infertilidade. Mas, oh, que... oh, oh,
0: Tânia, desculpa, interromper há ah, aqui... Eu tenho a certeza, e eu sempre que falo deste assunto, eu tenho a certeza que há sempre alguém que depois pensa sim, mas há formas de perder peso sem que seja uma dieta super restritiva. Mas havendo uma restrição, nomeadamente uma restrição calórica, que é necessária para a perda de peso há sempre um risco associado. Sempre. É isto que as pessoas uhum. não percebem, que é, por mais restritivas, menos restritivas que as dietas sejam, e estamos aqui a falar da manipulação do peso, há sempre, tem de haver sempre uma restrição. E esta restrição, por muito que há, que, que há quem tenha taxas de sucesso e consiga perder peso e mantê-lo, que embora seja uma porcentagem mínima, há uma série de complicações que não são faladas, que não são discutidas com a pessoa muitas das vezes, e que, no fundo, estamos aqui a um bocadinho missing the point, não é? é? Quando a educação alimentar às vezes pode ter como consequência a perda de peso e não estamos a focarmo-nos no peso e, portanto, não estamos aqui a propagar um bocadinho o estigma e que estamos a ajudar a pessoa na mesma e qualquer pessoa beneficia de uma alimentação saudável sem que tenha obrigatoriamente diminuir uh, o seu peso e, portanto, a sua, uh, que tenha de mudar o seu corpo. Estamos aqui a falar de questões é, corpo que é muito sensível. é e isso que tu estás de... a falar
1: a falar, Margarida é super, super de acordo não sei se é a tua experiência, mas às vezes que me dizem para depois é ao contrário ah, tu quer dizer que posso comer tudo o que me apetece entramos aqui na falta de noção de ou a, parece que, ou a preto ou a branco ou eu como tudo o que me apetece, não há restrição e venha a nós ou então, numa dieta super restritiva, e há, um, há muitos cinzentos aqui à volta, certo? E que variam muito dia para dia. Obviamente que temos que ter aqui um cuidado. Aliás, eu estou, desde que começámos o podcast, a falar do podcast aquilo que os cuidados que devemos ter. Mas é diferente entre ter uma dieta e ter um guia alimentar, para saber quais são os guias que eu tenho que me reger para ter saúde. Completamente diferente do que ter ali dieta, ou plano, não é? E uma coisa rígida. O que é que eu não
0: posso, não é? E, e esta questão do que eu estava a dizer, as questões do corpo são muito, muito sensíveis, porque às tantas há uma há uma uma ideia da própria mulher de que o seu corpo não está a funcionar que que ela não que não enfim que há algo de errado com com, com não é são são é verdade sensíveis. há muita
1: responsabilidade e culpa que são colocadas em cima da pessoa quando as coisas não estão a correr bem isto significa apenas que os protocolos de tratamento elas são construídos de forma a fazer as pessoas sentirem que falharam quando na realidade elas o é que está a falhar com elas. Exatamente. Porque há muitos fatores, Margarida, que influenciam a fertilidade, o peso e muitos deles estão completamente fora do nosso controle como a genética, as circunstâncias sociais ah. e até a sorte, Margarida. Por isso, vamos mas é concentrar os nossos esforços hum, nos fatores que estão sob o nosso controle, em vez de perder tempo e energia com aqueles que não podemos mudar como, como, como o nosso peso, que a verdade é que as pessoas fazem tantas dietas mas nunca saem dali, mais coisa, menos coisa, às vezes eu acabo por, por dizer isto, porque quando, quando, é um pensamento inútil e até contra-intuitivo, estigmatizante e até mesmo prejudicial, porque muitas pessoas seguem este conselho médico ou profissional de saúde, não estou estigmatizar estigmatizar, pois também há colegas nossas e claro que sim, é, é claro que queremos fazer o melhor que podemos, mas não nos dão outra opção, portanto, aqui a responsabilidade não pode ser da pessoa, quando vais a um profissional, que tu confias naquilo que eles estão a dizer. Agora, quando combinamos isto que nós tínhamos a falar, este conhecimento com a maioria das pessoas, que fazer dieta não funciona e que a perda de peso dificilmente é alcançável e, e quase nunca é sustentável, onde é que isto nos deixa, não é? Porque muitas pessoas já tentaram perder peso antes, apenas para, para quê? Para chegar à exaustão, à culpa, à frustração, porque aquilo não funciona. Portanto, eu gostava de deixar aqui também um, um, uma abordagem de que lamento que se, se isto aconteceu com alguém que nos esteja a ouvir, eu lamento que isto tenha acontecido, mas também quero tranquilizar de forma que esse não é o último caminho. E, e há muitas outras formas de fazer uma abordagem inclusiva uh, do peso. E finalmente, eu queria também deixar, pode ser uma frase assim, um, uma ideia um bocadinho forte, mas... É importante conhecer que alguns de nós simplesmente não vão ser capazes de engravidar, Margarida. E enquanto que isto é uma coisa horrível de aceitar, eu também quero tranquilizar que não é por culpa da pessoa. Percebes? Não, nem isso faz da pessoa que seja um fracasso, ou seja, menos digno como pessoa ou como pai. E, efetivamente, nós somos diferentes e nem todos... Nós não nascemos igual e há pessoas que têm mais facilidade numas coisas e outros noutras. Não há, a pessoa não, é, não tem culpa <risos> do corpo em que está em
0: E às vezes é, e é importante também deixar aqui claro que procurem ajuda psicológica psicoterapia porque estas questões novamente do corpo há sempre uma, uma culpa e, e, e parece que é que é uma falha da pessoa quando, quando não é e estas questões de, 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 de ter um filho, não é? Mexem com muitas outras também realmente complexas uh, e com, com aquilo que nós encontramos, ou que vou utilizar aqui entre aspas a palavra propósito e estou aqui a falar de um lugar, uh, enfim no, também nunca, nunca, nunca passei por isto, nunca tentei engravidar no plano atual e portanto não consigo, consigo empatizar, mas não sei efetivamente do que é que estamos a falar porque eu, eu nunca vivenciei, mas mas que efetivamente eu acho que é importante que as pessoas procurem este, este acompanhamento, não é? Olha, Tânia, estamos mesmo no fim, uh, queria agradecer-te novamente por, por estares aqui por esta conversa tão rica, com, com tanta informação e que acho que vai ser muito útil a quem nos está a ouvir. Uh, queria também reforçar aqui, novamente, aquele disclaimer que fizemos no início, que utilizámos aqui termos e que se calhar que é algo que tanto eu como tu podemos ir pensando de forma a melhorar e ter um discurso assim um bocadinho mais, mais inclusivo e podemos aqui falar com alguma humildade também que no início da conversa estávamos aqui, olha como é que vamos abordar o tema de forma a sermos mais inclusivas e, e não estar aqui a excluir ninguém porque esta informação um, deve ser acessível a qualquer pessoa e ninguém, e ninguém deve sentir que, que ok, eu não, uh, portanto, não sou mulher ou não, não, não me sinto mulher e como tal esta informação não, não, me, não me chega, e não é nada disso, mas que também fica aqui entre nós e também um, um bocado como thought provoking, não é? De, de que estas questões um, devemos pensar na forma como abordamos e como utilizamos estes termos, mas que só queria salvaguardar que efetivamente este episódio é, é inclusivo e, portanto, qualquer pessoa que, que, que precisa desta mesma informação, nós esperemos que, que seja útil, não é? Isso. E olha, uhum. Um beijinho, obrigada, Tânia Obrigada, obrigada minha querida Obrigada, <risos> até a próxima Um beijinho